0: Тема сегодняшней проповеди – трезвость веры в информационных потоках. Я попытаюсь объяснить. Я думаю, что все хорошо понимают, что наша жизнь очень тесно связана с информацией, особенно в наши дни. Она окружает нас со всех сторон. Мы получаем информацию, мы ее оцениваем. Что дальше происходит? Мы ее анализируем сортируем в нашем сознании, раскладываем по полочкам, чтобы она уложилась, потом вписываем в сложившееся у нас мировоззрение тот новый кусочек информации, который мы получили. И если все это а, действительно укладывается и сортируется, то даже есть такое выражение, да, вот мы сейчас все по полочкам разложим, осознаем, поймем и все, поймем, да. Вот. Потом эта разложенная по полочкам информация становится той призмой, теми очками, той парадигмой, через которую мы воспринимаем этот мир. А потом уже, исходя из всего этого, мы действуем. Так устроены все люди, так все люди функционируют. Одни более это осознают, другие менее это осознают. Некоторые вообще не догадываются об этих процессах. Но так все устроено. Еще раз повторю, мы получаем информацию, оцениваем, анализируем, сортируем, раскладываем по полочкам в соответствии с нашим мировоззрением. И наше мировоззрение становится призмой, через которую мы видим окружающую нас действительность. Если посмотреть через желтое стеклышко весь мир кажется желтым если через зеленое весь мир кажется каким зеленым вот и благодаря нашему мировоззрению у нас образуется некая целостная картина мира без которой людям очень трудно жить людям необходимо иметь целостную картину мира она конечно же у всех разная все по-своему видят мир. Но каждому нужно это иметь, нужно понимать, где начало, где конец, каков смысл. И когда это есть, тогда, тогда у человека все укладывается. Знаете, иногда люди говорят, сталкиваются с чем-то непонятным, говорят, ну это не укладывается у меня в голове. Но это почти буквально, потому что это не вписывается в мировоззрение, не в вашей парадигме, в вашем мировоззрении нет места для того, чтобы эта новая информация как-то пристроить ее там. Вот так устроен наш мир. Так работает наше сознание. Я к чему все это говорю? Да я к тому это все говорю, что именно потому, что наше сознание устроено таким образом, оно и становится очень часто объектом дьявольских атак. Дьявол атакует наше сознание, наш разум нашу способность мыслить, нашу способность воспринимать и обрабатывать информацию. Иногда люди думают, что вот дьявол, он сейчас соберет полчища своих бесов, орды, демонов и вурдалаков и начнет нас атаковать. Нет, Нет, ему это совершенно не нужно. Ему достаточно атаковать ваше сознание, чтобы сбить с истинного пути достаточно лишь повлиять на ваш информационный центр, то, как вы воспринимаете информацию, как ее перерабатываете и как потом полученная информация, из которой складывается ваше мировоззрение, заставляет вас действовать, иметь какие-то отношения к людям, к жизни, к реальности и все. И если дьяволу удалось а, атаковать вас, вы пропустили эту атаку, тогда уже не сам дьявол. Вы сами, вы сами по своей воле, исходя из своих собственных убеждений, начинаете делать то, что дьявол хотел, чтобы вы делали. Вы начинаете исполнять волю его. Вот почему апостол Павел, говоря о неверующих людях, говорит, что мы тоже так некогда все жили по нашим похотям, по нашим плотским желаниям, исполняя волю князя этого мира. И мы даже не догадывались, что мы чью-то волю. Мы свою волю исполняем. Дьявол буквально взламывал наш, наш разум, наше сознание. Это знаете атаки дьявола на разум, они похожи на удаленные атаки хакера. Хакеру не обязательно быть рядом возле компьютера, чтобы его взломать. Он может по сети удаленно взломать компьютер таким образом, что компьютер уже сам, то есть не хакер рядом пытается что-то там достать, компьютер сам начинает работать так, что сливает в нужное место все важную для хакера информацию. И вроде бы кто, кто производит действия? Сам компьютер. Почему? Он взломан. Так же и сатана взламывает наше сознание, наш разум. И мы начинаем делать то, что он хочет, а мы думаем, что он не, мы свою волю исполняем. Вот, вот в этом проблема. Это серьезная проблема. Вот почему я назвал проповедь трезвость веры в информационных потоках. Конечно, так было всегда, но за последние 50 30 лет, последние 30 лет – это чрезвычайно актуально. Актуально как никогда, потому что последние десятилетия информационные технологии развиваются бешеными темпами. Информационные потоки возрастают с невероятной скоростью. Сегодня говорят, что современные люди перестали читать книги. Это с одной стороны, да, так и есть. Потому что социальные сети, интернет и так далее, и так далее. А с другой стороны, ученые провели исследования, и они обнаруживали, что у человеческого сознания есть некая усредненная способность воспринимать информацию. Ну, условно говоря, может он воспринять 100 тысяч знаков, букв, 100 тысяч букв в сутки. Ну, больше, Но ну, это как съесть, да? Вы же не можете съесть за день 5 килограммов мяса. Ну, у вас, ну, не примет. Вот так с принятием информации есть какой-то предел, да? И вот если раньше, когда не было интернета, когда не было социальных сетей, когда не было таких мощных информационных потоков, люди информацию черпали из книг, они много читали. Так вот, сегодня люди воспринимают примерно такое же количество информации, но только они уже не из книг воспринимают. Тут они смс-ку отправили, там они пост запустили, здесь они в инстаграме что-то. И все, и потом уже дальше ему говорят, да ну, ты хоть книгу почитай. Родители говорят детям, книгу почитай. Они уже не могут, они переполнены. Информационные потоки давят, 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 давят. И вот сегодня каждый человек находится в огромном потоке информации, с которой ему приходится иметь дело. И этот поток информации, это знаете, как... Вот у нас периодически в Сочи бывают какие-то смерчи сходят, горные реки выходят из берегов. И вот мне как-то доводилось видеть этот бурный, мутный, стремительный поток реки, которая вышла из берегов. Она вся мутная. Она, ну, она все смывает на своем пути. У меня даже была ситуация, когда там, где мы живем, даже туда добралась Добрался этот поток, и вот возле дома припаркованные машины. И поток был настолько сильный, что он ну, почти выше двери уже стал. Я боялся, что мою машину смоет. Я вышел, я думал, ну я пройду. Я зашел в этот поток, и я чуть не потерял равновесие, меня смыло. Я только уворачивался, там бревно какое-то, там еще что-то плывет, там какой-то мусор. Я подумал, все, уже ладно с этой машиной, самому не пропасть. Я ушел оттуда. Понимаете? И вот человек, также, находясь в этих информационных потоках, а там все есть. Там есть правда, там есть ложь, там есть полуправда, там есть не совсем правда, там есть искаженная правда, там есть тонкая ложь, грубая ложь, наглая ложь. Там все, и там все перемешано вот так вот, вот так вот, вот так вот. И все это вываливается на нас. Мы сегодня окружены всей этой информацией. Любой медиаресурс переполнен бушующим потоком информации. И я вам даю слово, вы можете быть уверены, что дьявол обязательно использует эту ситуацию для того, чтобы реализовать свои основные цели. Украсть, убить и погубить. Сегодня мало кто об этом говорит, но я уверен, что если бы апостол Павел жил в наши дни, он обязательно бы написал соборное послание. Что значит соборное послание? Значит, всему собранию верующих, не отдельно послание Ефесянам, Колосянам, Коринфянам, еще кому-то, а вот э, Иаков написал, допустим, соборное послание, то есть для всех верующих сразу. Вот я верю, что апостол Павел написал бы соборное послание ко всем верующим на тему, как сохранить трезвость веры в информационных потоках современности. Тогда это не было актуально, но сегодня реальность изменилась. И мы все стоим под воздействием вот этих вот информационных потоков, и нас никто не учит, как выживать. И нас никто не, не учит, как как справляться с этими новыми условиями. Церковь никак не говорит об этом, не, не помогает сохранять трезвость веры в этом в этой бурной информационной реке, которая буквально сносит каждого, кому не за что держаться. Вот я хотел бы сегодня восполнить этот пробел. И мы будем говорить о послании к филиппийцам в основном. И я хотел бы прочитать для начала в 4 главе филиппийцам 8 стих, филиппийцам 4,8. Смотрите, что пишет апостол Павел. «Наконец, братья мои, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетели похвала, о том помышляйте». Посмотрите, как много конкретизировано о чем помышлять и о чем не размышлять. Какую информацию принимать в свой разум и от чего беречь свое сознание. И вот э, хочу обратить ваше внимание на первое слово. Наконец, братья мои, вот такая постановка фразы, такая формулировка предложения указывает нам на то, что 8 стих является выводом из того, что было сказано выше. Согласитесь, мы коснемся того, что было сказано выше. И, конечно, в послании к филиппинцам его основная, главная тема, она другая. Но вторая тема, знаете, как в любом художественном произведении всегда есть основной сюжет, да, и параллельные маленькие сюжеты, которые тоже важны. И, и иногда они даже важнее главного сюжета. И вот здесь вот это, этот... Эм, хотя вот этот э, роль разума человека, христианина, да, о чем ему думать, о чем ему не думать, хотя эта тема не является ну, главной, доминирующей, но она чрезвычайно важна здесь. Апостол Павел здесь затрагивает тему о роли разума в жизни христианина и что необходимо, чтобы христианин научился правильно думать, правильно мыслить. То есть цель, одна из целей, почему Павел пишет послание к филиппийцам, заключается в том, чтобы научить тех, кому он обращается, думать так, чтобы их мышление было сформировано Иисусом Христом и Христовым Евангелием. Чтобы мы научились мыслить, исходя из личности Иисуса Христа и Евангелия Христова. И... Апостол Павел касается здесь целого ряда вопросов, некоторые из которых мы рассмотрим, но прежде всего остановимся на нескольких текстах, которые указывают на стратегическую значимость разума. Действительно, это очень и очень важно. Давайте мы обратимся к первой главе этого послания к филиппийцам. Филиппийцам, первая глава, и мы прочитаем девятый и 10 стихи. Филиппийцам 1 глава, 9 и 10 стихи. Будьте предельно внимательны, потому что это чрезвычайно важная тема. Итак, я читаю. «И молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании и всяком чувстве, чтобы, познавая лучшее, вы были чисты и непреткновенные в день Христов». Посмотрите, если выше вы посмотрите... Филиппийцам, первая глава, первые восемь стихов, по сути, это вступление. Вот, ну, структурно, первые восемь стихов это вступление. Там апостол Павел обращается со словами приветствия, далее он благодарит филиппийцев за их участие в деле благовестия, потом он, следите за мной по, по тексту, потом он выражает свою уверенность в том, что Бог, который начал в них доброе дело, а что за доброе дело? Преобразовывать их в образ Иисуса Христа. И он выражает уверенность, что Бог завершит, доведет до конца это начатое дело. И вот далее, закончив такое вступление, с 9 стиха начинается суть обращения. И Павел в этой сути сразу высвечивает самое важное. И что важно, это какую роль в жизни христианина играет его. Разум и его способность познавать или принимать информацию. Посмотрите, что он говорит. «Я молюсь, чтобы любовь ваша...» Мы всегда говорим, что самое важное для христианина. Вот в христианской жизни что самое важное? Любовь. Иисус сказал, потому узнают люди, что вы мои ученики, если у вас будет эта любовь. А если не будет этой способности любить, вас не распознают как учеников христовых. И, мы все... и люди обычно, когда уходят из церкви, говорят... Ну, тут нет любви. Нет любви. Пойду искать туда, где есть любовь. Угу. Везде все одинаково. Если ее нет, так почему ее нет? Надо, чтобы она была, да. И вот здесь апостол Павел говорит, а от чего зависит любовь? Вот эта Христова любовь. От чего она зависит? Смотрите. Молюсь, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании. Вдумайтесь. Он молится чтобы любовь ваша более и более возрастала в познании. Что это значит? Это значит, что для того, чтобы любить, нужно правильно думать. Еще раз повторю. Для того, чтобы любить, нужно правильно думать. И это коренным образом отличается от того, чему учит нас мир. А мир нас учит вот чему. Чтобы любить, нужно чувствовать. И люди говорят, чувства умерли, чувств нету, умерла любовь, нет любви. Как, как я тебя буду любить? Сердцу не прикажешь. Все. Они говорят, чтобы любить, нужно чувствовать. А Бог говорит, чтобы любить, нужно правильно думать. Вы понимаете, какая большая разница? Чтобы любить... Нужно правильно думать. В зависимости от того, каким знанием наполнен разум человека, в зависимости от того, как настроено сознание человека, что он знает, каков источник его знаний, это во многом будет определять его способность любить и его объекты любви. То есть, что он будет любить. Это чрезвычайно важно. Чрезвычайно важно. Во-первых, способность любить зависит от нашего познания. А во-вторых, написано, да, чтобы любовь ваша более и более возрастала в познании. И второе, и во всяком чувстве. И во всяком чувстве. Вы скажете, пастор, ну вот же аж про чувства. Друзья, на самом деле здесь, деле здесь не совсем точный перевод. Мы должны понимать, что Новый Завет был написан на древнегреческом языке. И потом были сделаны переводы. Если вы знаете два языка или три языка, и вам хоть иногда приходилось сталкиваться с переводами, делать переводы, вы понимаете, как сложно бывает иногда перевести что-то с одного языка, языка на другой. Конечно, в целом идею можно сохранить, но нюансы, они всегда есть нюансы. Так вот, давайте я вам прочитаю, как выглядит эта фраза. 9-10 стихи в современном переводе. У вас тут будет синодальный, а вы послушайте современный. «И я молюсь о том, чтобы ваша любовь росла все больше и больше и наделяла вас истинным познанием и здравомыслием». Там, где у нас в всяком чувстве, в современном переводе. «И здравомыслием, а также умением выбирать то, что действительно важно». И тогда в день Христа вы будете чисты и безупречны. Итак, современный период говорит не про чувства, а про здравомыслие, а это тоже сфера разума, сфера человеческого сознания. То есть любовь зависит, способность любить зависит от получения истинного знания и здравомыслия, которое в чем выражается? В способности человека различать, что правильное, что полезное. И выбирать это правильное и полезное. И выбирать это правильное и полезное. Только так мы сможем сохранить чистоту и безупречность в День Христов. То есть смотрите, как сохранить себя, как сохранить трезвость, как сохранить свою веру, как сохранить себя в этом мире, в котором мы, как христиане, живем. Очень важно заботиться о том, чтобы в нас сохранялась Христова любовь, а она зависит от того, как мы мыслим, от того, что мы познаем, и она зависит от здравомыслия, которое выражается в способности различать плохое и хорошее, и выбирать хорошее, отвергая плохое. Это важно, это важно. И вот дальше, посмотрите, из первой главы мы переносимся во вторую главу. Мы прочитаем со второго по 5 стих, где апостол Павел, продолжая мысль, как я уже сказал, что это, эта тема, она второстепенная в послании к филиппийцам, поэтому она так вот сквозь главы идет. Итак, со второго стиха читаю. Апостол Павел пишет, «Дополните мою радость, имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны». Это все сфера разума, это все сфера сознания. «Ничего не делайте по любопрению или тщеславию». Что это значит? Чтобы выпендриться, чтобы показать свое превосходство над, над остальными. «Но по посмиренно мудрию почитайте один другого выше себя». Смиренная мудрость – это работа сознания, когда я, я оцениваю себя, я оцениваю ближнего, я понимаю, что я должен относиться к ближнему так, что он выше меня, я ниже, он выше. Обычные люди как поступают? Это я выше всех, а вы там все холопы. Холоп, ты там чих-чих будешь. Понимаете, когда еще и в церкви такое отношение к людям, это труба. Потому что Слово Божие учит почитать другого выше себя. Кто так делает? Это тоже работа сознания. Не о себе только каждый заботься, но каждый о других. Кто так поступает? Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Посмотрите. Вот второй, третий, четвертый стихи, они показывают, что в основном-то все причина всех проблем между людьми в церкви, она вот здесь вот, в нашем разуме. Почему люди в церкви начинают конфликтовать? Потому что никто не хочет почитать себя ниже другого. Все хотят почитать себя выше другого и каждому указать, где его место. И что ему делать, и куда ему смотреть, и куда ему ходить, и куда ему не ходить. А тот говорит, а с какого перепуга? Это я выше тебя. И начинается конфликт. Когда каждый заботится только о себе, возникают конфликты. В этом конфликты. Конфликты между людьми в церкви и между человеком с Богом. Когда человек просто буквально домогается "Бог, а ты мне дай мое чудо, а не дашь, так я уйду. Как будто Господь должен испугаться, и сказать, ща-ща-ща, все будет. Вы не перепутали случайно, кто Бог в этой системе? И вот пятый стих, он указывает здесь и на причину, и на решение вот этих всех проблем, о которых говорит второй, третий, четвертый стих. Смотрите, пятый стих. «Вас должны быть...» Что это значит? Должны быть, но нет. Но должны быть. Но их нет, поэтому все это и происходит. А вот если это будет, то, что должно быть, тогда не будет проблемы. Так в чем же этот ключ? Вот. Вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. И вы скажете, пастор, ну вот же же опять про чувства. А я вам опять же хочу сказать, что это не совсем то, о чем речь. Почему переводчики тогда не написали «чувства»? Почему такое слово «чувствование»? По аналогии можно говорить, есть, ну, если есть чувство и чувствование, тогда должно быть мысли и мудрствование. Но это все потому, что переводчики зашли в тупик. Они понимают, что слово, которое им нужно перевести, это не совсем чувство. Но они не понимают, как. Вроде близко, но не совсем. Ну и у нас как? М Мудрейшин, старейшин это полно вот, и начинаем. Чувство, чувствование, мудрость, мудрствование, святость. Я боюсь дальше уже словотворчеством заниматься. У Маяковского это хорошо получалось, <связать> у меня нет. Хорошо. Так вы скажете, ну ладно, пастор, не томи, что же там в оригинале греки-то написали про эти чувствования. А там стоит греческое слово, которое по-русски, оно звучит как франео, франео. И вот что оно значит. Читаю вам а, все возможные смысловые значения греческого слова франео. Это означает думать, иметь или формировать мнение, судить, иметь мысли или отношения, иметь расположение к чему-то. Чувствование – это не просто чувство. Вот это вот «фронео», да, это речь о чувствах идет. Но это именно чувство, исходящие из позиции человека, которая продиктована мировоззрением. Смотрите, у человека есть мировоззрение, которое формирует его позицию. Человек на этой позиции стоит, и исходя из этой позиции у него есть чувство. Ну, например, если человек ну, имеет мировоззрение патриотическое. Понимаю, что на зыбкую почву остановлюсь. Но вот он патриот своей страны. Он, он любит свою страну. Да? Вот это мировоззрение определяет его позицию. Он, он защищает все, что ну, касается его страны. Да? И вот эта позиция диктует определенные его чувства. Какие чувства он а, испытывает, ну, например, вот в прошедший праздник 9 мая. Он радуется за победу. Есть другое мировоззрение, свойственно либерально настроенным людям, свойственно прозападно настроенным людям, или людям, которые живут на Западе, в западной цивилизации. У них другое мировоззрение на этот счет, и у них другая позиция, и у них другой праздник. У них нет праздника 9 мая, у них есть праздник, даже это как-то не праздник, у них есть день 8 мая, и они считают этот день памяти и скорби. Я всегда спрашиваю, а как вы совмещаете? Вы говорите, что у вас праздник 8 мая, и вы празднуете память и скорбь. Это как? Празднуете скорбь? Вы или скорбите, или празднуете? Ну вот у них такая позиция. И эта позиция диктует определенные чувства. Они 8 мая друг к другу шлют маки, изображение мака, вот, и они скорбят. А 9 мая они возмущаются, какие все остальные ватники, которым кремлевская пропаганда промыла мозги. Смотрите, одно и то же, одно и то же историческое событие. Разные мировоззрения, разные позиции и разные чувства. Я сейчас не затрагиваю политические темы, не говорю, кто прав, кто виноват. Это не мое дело сейчас как проповедник. Мы не касаемся политических вопросов. Я просто хочу пока... Ну, говорю об этом, чтобы показать, как разное мировоззрение диктует разные чувства. Так вот, чувствование – это не просто чувство, это чувство, исходящее из позиции, которое сформировано вашим мировоззрением, внутри вас самих. И вот фактически апостол Павел утверждает здесь, в этом послании, что нам нужно разделять Христово мировоззрение. Он говорит, «Вас должны быть... Такие же чувствования, как во Христе. То есть у вас должны быть те же чувства, которые продиктованы были позицией Христа, которая сформировалась мировоззрением Христа. То есть вам нужно разделять христово мировоззрение, разделять христовую позицию, и тогда у вас будут аналогичные чувства. Вы будете плакать над тем же, над чем плакал Христос. Вы будете смеяться над тем же, над чем смеялся Христос. Вы будете радоваться тому, чему радовался Христос. Вот такая синхронизация должна быть. Вы тогда будете поступать, как поступал Христос. А это и есть цель. А это и есть цель. Правильное отношение к Богу, к окружающим нас людям, к окружающей нас реальности, возможно только по мере того, насколько мы встали и сделали своим мировоззрение Христа и встали на ту же позицию, на которой стоит Христос. И испытываем те же самые чувства. Наша цель – быть такими, как Он. Бог задал стандарты. Во Христе нам показан идеал, пример, стандарт, по которому Господь равняет нас, по которому Господь преобразовывает нас в образ Иисуса Христа. Только тогда, в этом случае, мы будем маленькими копиями Иисуса Христа, будем поступать в мире, как Он поступал. Если в нас будет Его мировоззрение, Его позиция – и это будет диктовать те же поступки, ощущения, чувства. Но начинается вся эта работа с преобразования нашего разума. Бог работает над нашим разумом, над нашей способностью познавать и обрабатывать полученную информацию. Бог сотворил человека со способностью размышлять. Бог сотворил человека разумным. Что такое разум? Разум – это способность воспринимать информацию, оценивать ее, анализировать, интерпретировать, систематизировать и формировать собственное мировоззрение. Формировать собственную позицию, которая потом определяет отношения, чувства, поступки, вообще всю, все мое поведение. Мудрый Соломон, понимая эту взаимосвязь, говорил, каковы мысли в душе человека, таков и он. Сегодня гуру личностного роста, позитивного мышления, они говорят, ну, как ты мыслишь, так ты живешь, какие мысли. Но они, правда, это по-своему понимают. И они говорят, вот, мысли позитивные, все в жизни будет хорошо. С какого перепуга? Знаете, как на Востоке говорят, сколько много не говори, халва, 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 во рту сладко, сладко не будет. Поэтому и анекдоты такие есть про то, как харизмат попал в ад и исповедует. Я не в аду, я не в аду, я не в аду. И что это меняет твое исповедание? Оно тут точно так же работает и здесь, на земле. Оно ничего не меняет. Потому что дело не в словах. Слова являются производным от мировоззрения и позиции. А вы не хотите менять мировоззрение и позицию не хотите менять. А вы так слова только поменяли. То есть вы живете как как царь как сам для себя Бог, как тот, кто определяет, как и что должно быть в моей жизни. И вам говорят, ну, положительное исповедание. И что, вы не меняете, вы Бога в центр не пускаете, вы там сами сидите. А слова меняете, исповедание меняете. Вы что, думаете, что что-то изменится? Ничего не изменится, вы болтовнёй занимаетесь. Пустословием, в самом натурале. Итак, разум действует на основании мировоззрения человека, того, как человек видит мир. А вот сейчас очень внимательно послушайте меня. До грехопадения, до того, как люди согрешили, сознание первых людей функци... функционировало на основании представления о мире, в центре которого был Бог. Ну, это совершенно понятно. Бог сотворил людей. Люди встречались со своим Богом. Он, написано, что Адам э, встречался с Богом в прохладе дня. Бог разговаривал с ними, давал поручения, объяснял, как устроен мир. И человек понимал прекрасно, недвусмысленно понимал, что вот Бог творец, Бог источник всего, источник жизни, Он Господин всего сущего, Его все, все творение Его слушается, все Ему повинуются. Он тот, кто определяет стандарты, Он тот, кто решает, что добро, что зло, что правильно, что неправильно. И вот мировоззрение первых людей, оно было основано вот на этой картине, где Бог был в центре, где Бог был главной, доминирующей силой. И это единственное правильное осознание реальности, единственное правильное мировоззрение, на котором человек правильно функционирует. Само грехопадение непоправимо разрушило правильное мировоззрение, на котором должно было работать человеческое сознание. И дьявол с тех, пор, с тех самых пор начал претендовать на то, что именно у него, а не у Бога, у него теперь подлинная картина мироздания, подлинная картина существующей реальности. И сегодня дьявол убеждает всех людей, что не Бог имеет истинное представление о мире, а у него истинное представление о мире. Вы спросите, ну хорошо, и как же, дия, как же дьявол представляет людям окружающую реальность? В чем это отличие его представления от Божьего представления? А отличие, на первый взгляд, почти незаметно. Почти все то же самое. Знаете, в чем разница? Разница в том, что в картине, которую представляет дьявол, нету Бога как источника всего сущего как господина всего сотворенного. То есть сатана не отрицает, что есть Бог, сатана не отрицает, что он творец, но он старает убра... старается убрать всякую мысль о том, что Бог и есть господин вселенной. Все им и для него создано. Вот это он замалчивает, это он убирает. Что он еще убирает? Он убирает... Понимание, что Бог является доминирующей главной силой во вселенной. И вот эту картину мира он навязывает сегодня неспасенным людям. Заметьте, что именно из этого и складывается мировоззрение неверующих людей. Они признают, что Бог, наверное, есть. Наверняка. Думающие люди понимают, что ну, если мы видим, что есть сковородка, мы же понимаем, что она не в результате большого взрыва образовалась. Да ее кто-то сотворил. Ну, а люди, мир устроен несколько сложнее, чем простая сковородка, и понятно, что тоже это кто-то сотворил. И, в общем-то, люди не отказываются. Да, они говорят, ну, наверное, есть какой-то Творец. Мы не знаем, кто, но, наверное, он все-таки должен быть. Однако они даже не пытаются видеть Бога, видеть Творца, как Владыку и Господина всего. Они считают, что если Творец создал мир, то для них, то в центре люди. Он как бы ну, сделал свое дело и свободен. А тут уже мы сейчас, ну, мы ж венец творения И вот даже христиане, которые давно в церкви, когда им читаешь Колоссяном послания, где сказано, что Бог сотворил все для себя. И тут шок. Как? А я? Он и тебя сотворил для себя. И вот это положение веры их не устраивает. Не, я всегда думал, что это Бог для меня. Я же ему молюсь, а он мне служит. Я болею, он меня исцеляет. Я трачу деньги, он мне их дает. Как это я для него? Вот эту точку из картины мира дьявол просто стирает. И, и уж точно люди, неверующие, не видят Бога как, как вот, а, преобладающую силу во вселенной. Потому что Писание говорит, все им движется, существует, держится и стоит. Только уберет Бог руку, и вся вселенная в, тар в дребезги разлетится. Только Он уберет на мгновение свою руку. Но Он все держит, все им движется, стоит и существует. А дьявол рисует такую картину – ну, где вы Бога сегодня видите? Он, Гагарин, летал в космос. Что, Бога не видел. Один человек сказал, знаете, почему Гагарин летал в космос и не видел Бога? По той же самой причине, почему вы не можете увидеть хозяйку в кастрюле борща, которая его приготовила. Нырните туда, областьте всю кастрюлю, и вы не увидите хозяйку, которая сделала этот борщ. Почему вы решили, что... Человек слегка, ну, продвинувшийся, отделившийся от земли так, чтобы не падать на нее. Ну, даже в космос особо не вышел. Он просто на орбиту земную вышел. И он не увидел Бога. Да даже если он дошел бы до предела вселенной, он бы его не увидел. Бог больше. Бог больше. И вот дьявол навязывает людям картину о том, что да, знаете, как-то, ну да, Бог все сотворил, но как-то что-то все не так пошло. и Он просто забросил этот проект. Ему не до вас, он там своими делами занимается. А вы тут уже сами выживаете как можете. Вот такую картину дьявол рисует. И вот смотрите, как только дьявол добился в сознании Евы вот этих трех пунктов, что Бог не хозяин всего, что э, Бог это не тот, для кого все создано, и что Бог не является главной доминирующей силой во вселенной, дальше уже все остальное произошло как бы само собой. Посмотрите, насколько сильно поменялось сознание Евы относительно дерева познания добра и зла, которое Бог запретил вкушать с этого дерева плоды. Это произошло еще до того, как Ева согрешила, до того, как она кушала. Ее сознание поменялось. Она стала слушать дьявола. Пока она слушала Бога, какое у нее было восприятие о плодах этого дерева? Это плохо, это приносит смерть, это опасно, держись от этого подальше. Потом она стала слушать дьявола, она еще не согрешила. Но послушав дьявола, что произошло? У нее поменялось мышление, у нее поменялась позиция. Теперь она не видела дерево опасным, она видела дерево хорошим. Она не видела, что плоды этого дерева несут смерть. Она считала, что плоды этого дерева несут познание добра и зла. Если она съест, это даст ей способность определять, что добро, что зло. Это не казалось уже чем-то отвратительным, неприятным, неправильным. Это теперь стало вожделеном, слюнки потекли. И последнее, она не, станови... она не старалась держаться подальше оттуда, это, эти плоды уже влекли ее, ее манило, ее тянуло туда. Она еще не согрешила. Посмотрите, как, как сильно меняется мышление человека, который слушает Бога, а потом начинает слушать дьявола. Один и тот же предмет. Бог рисует одну картину, дьявол рисует совершенно другую картину. Дьяволу не пришлось, знаете, как партизана на допросе Адама распластать и запихивать в него эти плоды. Жри, жри, зараза. Нет. Знаете, мы христиане тоже так думаем. Дьявол нас просто сейчас возьмет и начнет атаковать. Бо, давай, блуди, на тебе алкоголь, на тебе наркотики, давай. Он работает чище, тоньше, утонченно. Он не будет к вам даже пальцем прикасаться. Он сначала промоет вам мозги. Он сначала скажет то, что дьявол, то, что Бог нарисовал картину реальности. Ну да, но, понимаете, он вам самое важное не сказал. Все, вы начали слушать сатану. И дальше он вам рисует почти все то же самое но он выбрасывает главное. И когда вы наслушались его, вы начинаете видеть реальность совсем не так, как это было на самом деле. Что доминирует в вашем мировоззрении? Картина, которую рисует Бог, или картина, которую рисует дьявол? Это и определяет, как вы мыслите. И когда дьявол заставил Еву слушать его, он потом просто отошел в сторону, и Ева сделала все сама. Посмотрите, как написано. Бытие 3.6. «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно». То есть, когда она Бога слушала, для нее это была совершенно другая картина. Ей не хотелось этого. А теперь она слушает другой источник, и она видит все то же самое, но по-другому. И ей, у нее другие чувства теперь. И взяла плодов его. Ее кто-то заставлял? Нет. Разве змей сказал, возьми? Но он не говорил. Вы только вдумайтесь, люди, он же не просил ей, Он же не говорил, съешь, возьми. Он просто рассуждал. Он не побуждал ни к чему. Все атаки дьявола сводятся к одному – промыть вам мозги, нарисовать вам другую картину реальности, не такую, какую Бог дает. Поймите, это были первые люди еще без греха. Если даже у них смена парадигмы, то есть смена мировоззрения привела к таким результатам, то что говорить про сегодняшних людей, которые уже рождаются с греховной природой внутри. У Адама с Емой был выбор. У тех, кто рождается сегодня, выбора нет. Маленький ребенок рождается, и родители в шоке. А почему он такой эгоист? Мы его таким не учили быть. А он родился таким. Все такими рождаются. Как кто-то сказал, родители постоянно, терпеливо учат детей добру. Злу никто не учит. Но вот дети добро не делают, а зло делают. Кто их научил? Никто. Зло внутри рождается с людьми, с человеком. И вот а, эта греховная природа, она накладывает свой отпечаток на наше мировоззрение. Мы начинаем видеть мир без Бога в разуме. Без Бога в разуме мы видим искаженную картину реальности. И вот эта искаженная картина реальности приводит к тому, что грех для людей – кажется хорошим, привлекательным. Людей тянет на неправильные вещи, потому что неправильные вещи кажутся правильными. То, что разрушает человека, человек не видит, что это разрушительно, человек видит, что это притягательно. Я своим детям постоянно говорю, «Не ешьте сладкое, не пейте газировку, не ешь пиццу, не ешь ММДМСы, чупа-чупсы». Все вот эти вот э, шоколадки, э, в которых шоколада нет давным-давно уже, не ешьте это все. Они говорят, папа, нам это нравится. Я говорю, я понимаю, что вам это нравится. Вам это нравится, потому что у вас искаженная картина в голове. Вы не... Знаете, э, я тоже, когда переходил на здоровое питание, э, я пришел к такому удивительному открытию. Все, что полезно, невкусно. А все, что вкусно, оказывается вредно. И потом, только уже гораздо позже, я пришел к тому, что это, это неправильная картина, потому что как только ты начинаешь менять мышление и понимать, что правильно, вот потом через некоторое время правильное для тебя становится вкусным, а неправильное становится отвратительным. Мы так устроены, мы так устроены. Вот почему нам нужно наполняться чувствованиями Иисуса Христа. Посмотрите, Римлянам 1.28 там написано, «И как люди не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребств». Люди не заботятся иметь Бога в разуме, и им начинает хотеться того, что их разрушает. А они не видят это. Им начинает хотеться того, что их убивает, а они не видят это. Им начинает хотеться того, что неправильно, а им кажется это правильно. И вот люди попадают в эту ловушку, превратный разум, где нет места Богу, и все это их заставляет делать непотребные вещи, разрушительные вещи. Как изменить эту парадигму? Ее невозможно изменить без рождения свыше. Нужно родиться от Святого Духа. Что же делает рождение свыше? Сказать по-простому, Бог вправляет людям мозги, чтобы люди начали правильно понимать реальность. Вот что такое рождение свыше. Бог вправляет мозги, чтобы люди правильно начинали понимать реальность. Без рождения свыше, я сейчас прочитаю, что происходит без рождения свыше. Римлянам 1.18, смотрите. Римлянам 1.18. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправды». Без рождения свыше люди живут вот в этом стиле. Они истину подавляют неправдой. Они ненавидят истину. Они не считают это истиной. Им это противно, отвратительно. Они боятся этого. Они не могут жить в другом стиле их стиль жизни, они всегда будут подавлять истину неправды, которую будут читать за истину. Недавно подсмотрел у одного хорошего пастора, Реальность, он говорит, это реальная история, говорит, я дружу с одним православным священником, и говорит, он проводил значит, отпевание, и говорит, ну, вот, ну, по православной традиции все сделал, как надо, и говорит, ну, думаю, ну, люди же собрались, надо им что-то сказать. И начинаю говорить, говорю, братья и сестры, попрошу вас открыть вместе со мной Евангелие. И люди так раз насторожились. Они думают, что я что-то не так одел, у меня сбилась там одежда. Ш... Что не так одел, что на меня так смотрят? Ну, думаю, ну ладно, вроде все правильно сделал. Продолжаю. И как говорит наш Господь Иисус Христос, еще больше люди настораживаются, тоже не понимает, но закончил как бы это слово наставление. И потом, значит, те, кто заказывал, они говорят, ну, батюшка, мы ему, конечно, заплатим, но вы только скажите, с вами все в порядке. Он говорит, «А, а что не так было? Ну, что вы заладили Евангелие Христос? Вы как баптист какой-то. Делайте все правильно. Подавляющих истину и правды." Без рождения свыше внутренняя греховная природа работает только так. Она подавляет истину неправдой. Истина кажется отвратительной, отталкивающей. Что вы с этим Евангелием Христом? Вот жизнь, пока есть жизнь, живи, берет жизнь жизни все побольше. А знаете, что я понял? Грех очень похож на раковую болезнь. У человека есть иммунная система. Бог так устроил. Есть иммунная система. Это как... Security, система безопасности. Как только в человеческий организм попадает вирус или бактерия, что-то вредоносное, да, попадает это в кровь, в крови есть специальные клетки, которые как, как, как охранники. Они сразу видят вот, свой чужой, чужой вирус, инородное тело, тревога, тревога, тревога. Они все бьют тревогу. Следующее, что они делают, они сканируют этот вирус и составляют полное описание, что он из себя представляет. Потом эту информацию они отправляют в центр иммунной системы человека. Там создается антидот, противоядие, создаются антитела, они выбрасываются в кровь, эти антитела окружают этот вирус и борются с ним, и подавляют его. И болезнь, если иммунная система хорошая, сильная, работает правильно, то таким образом болезнь нейтрализована. Все, человек здоров. А знаете, как человек заболевает раком? Первая раковая клетка, когда возникает в организме человека, она чужеродная, она враждебная. Но ей каким-то образом удается маскироваться под родную клетку, здоровую. И когда вот эта вот security, охрана с ней сталкивается, посылает сигнал «свой-чужой», «свой-чужой». Она говорит «это да я ж своя». «Я свой, все в порядке». «Свой, да, все». И они не видят. И вот эти эритроциты, они принимают «это свое». А значит, не составляется описание врага, не отправляется в центр, не создается антидот, не выбрасывается в кровь антитела. Организм считает «о, это своя клетка», продолжает ее кормить, питать, она начинает расти, делиться, она враждебная. Она убивает организм. А организм не может распознать ее как чужую. Он воспринимает как свою. Вот что делает грех. Греховная природа, к примеру, также устроена. Греховная природа не позволяет человеку распознавать неправильные вещи, которые ведут к саморазрушению. Греховная природа... Вот если человек занимается неправильными вещами, Бог сказал, вот это неправильно, а греховная природа говорит, не, это хорошо, это все правильно, и, и человек не бьет тревогу, он не понимает. То есть, посмотрите, ну, Бог сказал, что заниматься сексом до брака – это грех, не потому что, вот, ну, Бог так захотел, потому что это разрушительно, для человека, это убивает человека. А греховная природа говорит, не, 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 какой грех, все нормально. Это да, да, да бросьте, это же приятно, Посмотрите. Ну, по обоюдному согласию все нормально, никаких нарушений законов, все, все хорошо, свой, свой. А это разрушает, 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 разрушает. А человек вместо того, чтобы понять что-то разрушительно, он понимает, да нет, это хорошо, это приятно, это здорово. Греховная природа распознает неправильные вещи, как будто они правильные и хорошие. Знаете, что дальше происходит? Греховная природа дает команду, желай этого, желай этого. Человек начинает этого хотеть, хотеть неправильного и считать, что это все хорошо. В результате того, что человек хочет неправильно, делает неправильно и даже не догадывается, что это неправильно. Знаете, что происходит? Человек не а, замечает его, саморазрушается, он разрушает себя. Почему? Сбой в разуме. Нет Бога в разуме. Почему рак убивает человека? Потому что в организме нет способности распознать раковую клетку как чужую. Почему греховная природа убивает человека? Потому что она не позволяет человеку распознать вредные для него вещи, как вредоносные, как чужие. Как лечится рак? Нужно подавить раковые клетки, убрать их, подавить чтобы они не доминировали, чтобы организм начал их распознавать как чужие. А как, с, как вот с сознанием человеческим? А здесь нужно, чтобы человек родился свыше. Сам человек не может поменять свое мировоззрение, свою природу. Без рождения свыше невозможно спасение. Мне очень нравится вот такое определение рождения свыше. Рождение свыше – это восстановление положения Бога в качестве Господина и Владыки в сознании человека в качестве источника всего живого и правильного, в качестве доминирующей силы в мироздании. Рождение свыше – это восстановление Бога в сознании человека в качестве главы, владыки, для кого все и создано, вокруг которого все и вертится. Родиться свыше, человек рождается свыше не тогда, когда он говорит, «Господи, спасай меня, я же не против, спасай». Нет. Рождение свыше, когда человек готов признать, «Господи, ты в центре всего, это я для тебя, не ты для меня, а я для тебя. Я признаю тебя владыкой, ты главный, все для тебя, ты источник всего, и ты доминирующая сила в мироздании». Сам по себе человек не может прийти к такому пониманию. Но проблема здесь вот еще в чем. Дело в том, что рождение свыше дает человеку возможность так мыслить, но автоматически не заставляет человека так мыслить. Человек должен начать пользоваться этой способностью. Человек должен начать познавать истину через Священное Писание. Рождение свыше дает ему способность, способность распознавать истину как хорошее, а ложь как плохое. А дальше человеку нужно познавать. Вот почему важно читать Писание, изучать Писание, познавать Священное Писание, познавать истину. Вот почему апостолы, не только апостол Павел, во всех посланиях призывают нас к Богопознанию, к углублению в познании Бога, в познании истины. Это будет формировать наше мировоззрение, и это будет э, влиять на нас. Нам нужно самим учиться, детей наших учить истине. Познание истины приведет к тому, что наше отношение к окружающей реальности будет как у Христа, будет правильным. В любой ситуации, где у нас нет истинного познания Бога, всегда будут действия человека, его чувства, его отношения всегда будут неправильными. Правильными. Тогда верующие будут вести себя неправильно, думать неправильно, чувствовать неправильно, к Богу относиться неправильно, друг к другу относиться неправильно. Тогда будет церковь, где люди просто не имеют Бога в разуме. А там все худое, все неустройство, там всегда все будет плохо. Я уже много-много раз наблюдал в жизнях десятков разных людей, особенно молодых людей. Пока молодой человек в церкви, пока он так вот держится... Читает Библию, прислушивается к пастору, к наставникам. Ну, а душа радуется, когда видишь, как он растет, как богопознание растет. Он правильно мыслит, правильно поступает, правильные чувства в нем рождаются. А потом как-то так складывается, человек не пободрствовал. Вот он уже в церковь стал реже ходить, вот он уже Библию перестал читать, вот у него уже и пастор не авторитет. Уже для него в мире авторитеты появились. И ты смотришь, он как назад откатывается. Потом, если удалось вразумить, он обратно и опять. То есть вот такие. Все зависит от того, кого мы слушаем. Мы Бога слушаем или мы сатану слушаем? Кто формирует наше мировоззрение? Вот они, информационные потоки. Мы от Бога питаемся истиной или дьявол кормит нас ложью? В любой ситуации, где нет истинного познания Бога, всегда действия человека, его чувства, его мышления, его отношения все будут неправильными. Вот почему апостол Павел наставит, «Вас должны быть чувствования Христова». Этот процесс, которым вы должны заниматься, он автоматически не совершается. Вот почему мы проводим библейскую школу в нашей церкви. Чем школа отличается от воскресных собраний? Здесь мы проповедуем слово, и проповедь, она вдохновляет, она помогает понять что-то. А библейская школа, она систематизирует знания, она раскладывает по полочкам все эти знания, и разница большая. Если человек пройдет библейскую школу, он получит систематизированное богословие, которое поможет ему правильно мыслить. Но люди сегодня, я про христиан говорю в церкви, люди сегодня относятся к этому так. Ну, если получится. Мы начали с того, что у нас записалось 81 человек. 81 человек. На этой неделе был только пятый урок, еще 15 впереди, только пятый урок. Знаете, сколько было людей на последнем уроке? 46. В два раза меньше. В два раза меньше. Ну, мне неинтересно, мне что-то не хочется, у меня там не сложилось, не получилось. Мы относимся к этому, как будто это не важно. Как сохранить трезвость, вер в информационных потоках? Поймите, что роль разума стратегически. Вы должны заботиться о том, чтобы иметь Бога в разуме. Нам это повелено. Почему вы не заботитесь? Почему вы не читаете Библию? Почему вы не учитесь в библейской школе? Почему вы не работаете со священным писанием? Почему вы не заботитесь иметь Бога в разуме? Если вы так не делаете, вы неизбежно становитесь жертвами информационной войны. Но еще Достоевский писал и говорил, что за душу человека между Богом и дьяволом идет постоянная борьба, сражение. И поле этого сражения – разум человека. Идет война, битва за ваш разум. Вы даже не в курсе. И вы слушаете и вы все подряд. И вы даже не понимаете, что заполняет вас, чем формируется ваше мышление. Если вы не забудетесь иметь Бога в разуме, вы незаметно для себя позволяете дьяволу навязывать вам его дьявольскую точку зрения, на основании которой вы потом начнете действовать. И с этого момента дьявол будет использовать все средства для того, чтобы ввести вас в ложь. Суть дьявольских атак, она всегда остается неизменной. Он агрессивно пытается заставить вас поверить в какую-то форму лжи. Чтобы люди жили на основании этой лжи. Люди видят атаки дьявола в другом. Иногда мне звонят или просят, говорят, пастор, помолитесь. Ой, дьявол атаковал мое здоровье. Питайся правильно. Занимайся физическими, физическими упражнениями. Веди здоровый образ жизни. Это не дьявол, это ты сам себя разрушаешь. Дьявол не так атакует, дьявол вот здесь атакует. «О, пастор, я сегодня проснулся ночью!» Такое присутствие демоническое было. Я всегда спрашиваю, что вы на ночь ели? и во сколько? Да поймите, дьяволу нет нужды, вот просто незачем вас так пугать, нет никакого смысла ему. У него другие методы, поймите, другие совершенно методы, другие атаки. Какие его атаки, в чем они заключаются? Он использует э, ваше ближайшее окружение. Вот посмотрите: притчи, 1 глава 10:16: Сын мой, если будут склонять тебя грешники, не соглашайся. Если будут говорить пойдем с нами, сделаем засаду для убийства под стережом непорочного без вины, живых, поглотимых как преисподнее, целых, как нисходящих в могилу, наберем всякого драгоценного имущества, наполним дома наши добычи, жребий Твой будет бросать вместе с нами, склад будет один у всех нас. «Сын мой, не ходи в путь с ними, удержи ногу твою от стези их, потому что многих бегут к злу и спешат на пролитие крови». Кого мы слушаем? Отца, который мудрости учит? Или сверстников наших, которые предлагают нам свои ценности? А вот, у того плохо лежит, пойдем заберем, наше будет. Кайф, кайф классно, кайфанем. не, сейчас говорят, хайпанем. Не слушай. Помните сын Соломона, Равам, когда народ пришел с просьбой к Раваму, И Равам помнил, что Соломон, отец его, советовался с мудрецами. Пошел к мудрецам, говорит, как и так поступать? Мудрецы говорят, так поступи, ему не понравилось. Куда он пошел? К сверстникам советоваться. Как поступать? Они ему насоветовали такого, ему понравилось. Конечно, почесали ему самолюбие. И тот неправильно стал мыслить, неправильно поступил и лишился царства, всего лишился. Вот дьявол будет через сверстников, через ваше окружение действовать. Это одна его стратегия. Вторая его стратегия, он будет заполнять вас ложью какой-то, чтобы вы неправильно думали. И третье, он будет склонять вас к суете, что вы вроде чем-то заняты, вы вроде в какой-то движухе все и потом уже, когда «А, надо же почитать Библию», «А, уже сил нет, «Ай, а, я же не молился месяц уже». А, «Да ладно, Бог, благ, милость». И вот вы все заняты вроде чем-то, а мы не можем, мы ничего не понимаем. Современные средства дьявола в борьбе за разум, это информационные потоки, он вас может а, на три часа а, сделать так, чтобы вы залипли в Ютубе. Вот всякую ерунду смотреть будете. И не заметить. Знаете, как говорят... А, ну, сделаешь себе чай, горячий сразу пить не можешь, ждешь, пока он остынет, и время тянется, как вечность целая. Как просто поступить? Открой социальную сеть в интернете. Все, очнешься, когда чай уже холодный будет. И время летит так. Все, вот так вот. так. Следующее, что еще использует дьявол? Дьявол использует обычаи. У нас так принято. Обычаи. Эта тема была очень сильно в первой церкви. Посмотрите, деяние 21-21, легко запомнить. 21 глава, 21 стих. Это когда апостол Павел вернулся в Иерусалим, а там все хотели его убить. И вот э, старейшими церкви говорят апостолу Павлу, а тебе наслышались люди, что ты, что ты всех иудеев, живущих между язычниками, учишь отступлению от Моисея, говоря, чтобы они не обрезывали детей своих и не поступали по обычаям. Не поступали по обычаям. А у евреев куча обычаев. Закон Моисея. А знаете, чему учил Павел? Он говорил, национальность не имеет значения. Грек, иудей. Бармалей, кто угодно. Во Христе новое творение. А что это значит? А как, знаете, как вот в браке бывает? Вот молодые люди поженились только. Он, он, он пытается строить свой брак, потому как он видел в своей семье. А у нас так было. А она пытается строить, потому что она видела в своей семье. Говорит, а у нас так. Он говорит, а у меня мама борщ варила без лука. Так. А у меня мама слуга, и я буду слугам варить Бог. Жри. Жри, что есть. И начинается вот так. А у меня так, а у меня так, а у меня так. Не так, как у тебя нужно. И не так, как у тебя. А так, как во Христе. Во Христе ну, Христос больше вообще не варил. Ешь мацу и инжир. Но, знаете, это еще и по-другому бывает. Бывают, когда межнациональные браки. Я сейчас не про национализм. Национализм – это когда вот одна нация превозносится на другой. Вот. И, и, и муж одной национальности, а жена другой национальности. И он пытается строить семью, как вот семью а она со своей. И они конфликтуют из-за этого. Правильно. Это не в том, чтобы ты свое строил, ты свое. Нет, нет грека, нет Елена. Есть новое творение во Христе Иисусе. Стройте по Христу. Потому что в любой национальности есть то, что соответствует Христову учению. Ну, например, вот мы живем на Кавказе. Кавказское гостеприимство. тоже здорово. И Библия говорит, будьте гостеприимны друг к другу. Здорово. А есть в каждой национальности что-то, что вступает в противоречие, в конфликт. Есть национальности, в которых мужчины к женщинам относятся так, женщина рот закрыла и ушла отсюда. Есть такое. Но это совершенно не соответствует Писанию. Если вы этот обычай вносите в семью, просто потому что вы, у вас так принято, у вас обычай такой. Вот тот апостол Павел обрел, как бы сказать, репутацию того, кто разрушает все обычаи любых национальностей. И говорит, стройте свою жизнь по Христу. За что евреи хотели убить его. Это важно, друзья. Сегодня я как-то был в одном пасторском общении, и речь зашла о том, что ну вот, э, в некоторые моменты в синодальном переводе неправильно переведены, и нужно обращаться к греческому первоисточнику. И среди нас был армянин-пастор, который так удивился, сказал, "А слышишь, какой греческий, мреческий, армянский перевод, все, вот там все». Я уже слушаю, думаю, что, ну может действительно уже греки с армянского на греческий перевели, я просто не в курсе. Потом я был как-то в общении пасторском, где больше половины пасторов были с Кавказа. И я там, ну, еще со мной несколько таких вот, ну, ну, не Кавказ. Вот, и там говорят, ну вообще надо еще разобраться, если в церкви нет армян, то вообще на вылет вопросы к такой церкви. Я так быстро про себя а у меня есть армейный. Ну, слава тебе, Господи. Ко мне вопросов не будет. И, и, и вот этот пастор, который говорит, зачем греческий перевод, говорит, братья, слушайте, оставьте мне мою веру. Я говорю, а не смущает, что она неправильная? если? Слушайте, меня так научили, я так хочу верить. Но... Я говорю, ради Бога. Так это пасторы. Что говорить про всех остальных? Я у себя на страничке в Фейсбуке вот, на этой неделе поднял вопрос. Говорю, вот со всех сторон слышу, как христиане разных конфессий говорят, что через водное крещение мы заключаем завет с Господом. Я говорю, я верю, что нужно водное крещение, но насколько я понимаю по Писанию, мы завет с Богом заключаем не через водное крещение. Если я ошибаюсь, подскажите. О, поднялась какая дискуссия. В основном мне говорили, слышь, так написано, все, отстань. Я говорю, ну так нет же, если написано, покажите мне. И пошло такое, и, и мы говорим, что крещение там смысл такой, вот в оригинале так, и, и пасторы, пасторы, у меня в друзьях много пасторов, они пишут, зачем вы читаете этот греческий перевод? В синодальном переводе все есть, хватит ерундой заниматься. Я думаю, Боже мой, мы в каком мире вообще живем? Почему люди потеряли... Необходимость, понимание необходимости иметь Бога в разуме, разбираться в истине. Если мы во что-то верим, то это должно быть истина это должно быть Священном Писании. Если этого нет в Священном Писании, мы не должны в это верить. Сегодня люди говорят, да подожди, а одна девушка написала, она была раньше в нашей церкви, сейчас она в, в другой стране, в другой церкви, она пишет, пастор, действительно нет, зачем вы это написали? Мы так хорошо, спокойно жили, и тут вы написали. Зачем вы разрушаете нашу веру? Но я понимаю, что она так полушутя. Вот. И, ну, ну это, это, это серьезно. Друзья, а как противостоять этому всему? Простите, я сейчас еще несколько минут. А как этому всему противостоять? Ну, во-первых, познавайте Христа. Во-вторых, вот знаете, иногда не хочется читать Библию, иногда не хочется молиться. Побеждайте эту свою лень и делайте то, что нужно делать. Читайте слово, изучайте слово. Приходите на библейскую школу, молитесь, просто потому что нужно молиться. Смотрите на жизнь через Иисуса Христа. Через Иисуса Христа. Вот мы возвращаемся... Филиппийцам 4.8, с чего начали? «Наконец, братья мои, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте». Однажды я, когда э, читал Библию, я услышал ну, я услышал внутри себя вопрос, как будто вот Бог мне задал вопрос. Это не был голос какой-то, мысль, просто пошла мысль. Какой самый главный орган в человеке? Я про себя подумал, ну, наверное, сердце. И я слышу внутри ответ – это разум. Я думаю, подожди, как разум? А, Где-то в притчах было, что больше всего хранимого храни сердце. Не разум, сердце свое. И у меня внутри звучало разум. Я стал исследовать вот этот вопрос. Оказалось, оказалось что в восточной традиции, в восточном менталитете – Понимание сердца совершенно не соответствует пониманию сердца в западном менталитете. В западном менталитете, в нашем с вами менталитете, сердце всегда противопоставляется разуму. Да? Разум сердцем в ссоре, говорим. И мы под разумом понимаем способность мыслить, под сердцем мы понимаем чувства наши. То есть мозги понимают, что это неправ, но я люблю ее и все. Понимаю, что с ней жизни нет, но я ее люблю и все. Разум сердцем в ссоре. Так вот, в восточном менталитете, о, это было написано в еврейском народе, это восточный менталитет, сердце всегда представлялось центром интеллектуальной деятельности. Сердце – это центральная часть внутреннего мира, прежде всего связанного с мыслительным процессом, с мыслями. И вот тогда у меня все встало на свои места. Больше всего хранимого хранить сердце свое – Разум свой, потому что из него источники жизни. Действительно так. И я в заключении, одна минутка, я просто прочту вам то, что я записал у себя в своем дневнике, когда вот мне все это открылось. Просто прочитать будет быстрее, чем рассказать. И насколько вот я пережил эту истину. Притчи 4.23 «Больше всего хранимого, храни сердце твое», потому что из него источники жизни. Сердце не является источником жизни – но из него источники жизни. Что это значит? Сердце человека имеет свойство привязываться к тому, что мы считаем ценным, и качать жизнь из того, к чему оно привязалось. Под сердцем подразумевается, конечно же, не анатомический орган. В еврейском языке понятие сердца всегда было связано с внутренним миром человека, его интеллектом и мыслями. Почему же этот внутренний мир получил то же название, что и главный орган в нашем теле – сердце? Возможно, по причине сходства главной функции – «качать» сердце качает кровь, разнося по всем органам необходимые вещества, кислород и прочее. Буквально жизнь разнося, доставляя ее каждой клеточке тела Сердце, как внутренний мир человека, качает жизнь из всего, к чему привязывается человек, почитая то за ценность для себя. Привязавшись, сердце начинает выкачивать жизнь. Но настоящий источник жизни – это только Бог. Привязавшись к Богу, человеческое сердце прокачивает весь его внутренний мир жизнью Божьей, мышлением Божьим. Это насыщает нас делает по-настоящему счастливыми. Мы как на крыльях парим, но когда мы попускаем своему сердцу привязываться к земным ценностям, привязавшись, сердце, как обычно, начинает качать, но там нет жизни, а насос качает, качает пустоту и наполняет этой пустотой нас, а пустота не насыщает, наоборот, раздражает, обостряет неудовлетворенность. Со временем многие христиане приходят к болезненному осознанию одной простой вещи – когда у них не было ничего, кроме Бога, они сидели на кухне и ели макароны, запивая чаем без сахара, потому что больше ничего не было. Но они были счастливы, как никогда счастливы. Жизнь Божия наполняла их естество. С тех пор прошло много лет, теперь у них появилось все, или почти все. Кухня уже не пять квадратов, да и не в хрущевке, а в недавно отстроенном доме, в гараже хорошая машина, на столе уже не просто хлеб, а хлеб с маслом и даже с икрой. С черной поверх красной. И вроде дом полная чаша, а сидишь за столом и тоскуешь по тем макаронам и тому чаю без сахара. Да не по ним, конечно, а по той жизни Божией, которая текла внутри тогда. Тогда, когда сердце было прилеплено к Богу, а теперь сердце прилепилось к дому, к машине, к деньгам, к славе, к ценностям этого мира. А в них нет жизни, а сердце не может не качать на то оно и сердце. И оно качает, качает, качает. Вот так пустота и заполняет нас, делая несчастными. Вот почему больше всего хранимого нужно хранить сердце. Потому что из него источники жизни. Ко всему, что мы считаем ценным, оно привязывается и начинает качать жизнь. И если в жизни если жизни в этом источнике не оказывается, оно качает пустоту, наполняя нас смертью. Иеремия 2, 12, 13. «Подивитесь всему небеса». «И содрогнитесь, и ужаснитесь, говорит Господь, ибо два зла сделал народ мой. Меня, источник воды живой, оставили, и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды». Вот эти два зла. Мы перестаем ценить Бога превыше всего и увлекаемся мирскими ценностями. Мы совсем Бога, конечно, не забываем, оставляем Ему какое-то место, а остальное место занимают ценности этого мира. и Наше сердце пытается качать из этих источников живую воду, а вода – это только в Боге. Мирские ценности – это разбитые водоемы, сделанные человеком. Они не могут держать воды, а значит, не насыщают. И мы страдаем сердечной недостаточностью. Нам не достает живой воды. Нам нужны потоки, они а те капли, что едва удается выкачивать, потому как сердце в основном подключено не к тем источникам, вот почему нужно хранить свое сердце. Хранить от того, чтобы оно не прилеплялось ни к чему, кроме Бога, источника живой воды. Помните, сердце – это насос. Оно не перестает качать. Следите за тем, к чему оно привязано, к какому источнику. Есть ли в нем жизнь? Чем оно прокачивает ваш внутренний мир? Живой водой или пустотой? Одним словом, больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни. И сердце – это не чувство, это разум. Как сохранить здравость веры в информационных потоках? Научитесь этому. Не слушайте дьявола, слушайте Бога. Тогда ваше сердце будет наполнено истиной, которая будет определять все в вашей жизни. Давайте склоним наши головы и помолимся.